0: Hi, mein Name ist Laura Wildschut-Hummel und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bei der 42. Episode auch wieder reinhörst in den Equinemic podcast Ich hatte die liebe Lisa Siegler im Interview und zwar bereits zum zweiten Mal. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das heißt, du kannst die Episode dann auch nochmal nachhören, die erste quasi. Ja, und heute geht es um ein, ich würde mal sagen, ein bisschen sensibles Thema auch. Also jeder Reiter, hat sicherlich schon mal so kleine Unsicherheiten, Ängste oder vielleicht sogar Panik verspürt auf dem Pferd oder mit dem Pferd. Also ich glaube, davon kann sich keiner freisprechen. Das kann ja nun doch mal immer zu irgendwelchen kleinen brenzligen Situationen kommen, in welchem Ausmaß auch immer. Und je nach, ähm, ja, Erfahrung und wie die Situation sich so gestaltet, kommen dann natürlich auch mal solche Gefühle hoch, was gar nicht schlimm ist und darüber haben wir heute gesprochen, vor allen Dingen, wie du dann damit optimal umgehen kannst. Und bevor wir starten, nochmal ganz kurz hier den Hinweis auf unseren äh, unser Podcast-Partner, das ist helden.de. Und zwar bekommst du dort ganz tolle Versicherungen <lacht> tatsächlich. Also meine Pferde sind beide dort Haftpflichtversichert, aber es gibt auch noch ganz viele andere Sachen, also eine Privathaftpflicht, Familienhaftpflicht, für den Hund, für dein Hausrat, ähm, alles, was man irgendwie so brauchen könnte, sollte. Und es gibt einen kostenlosen Wechselservice und einen Superkundenservice. Genau, das... Ähm, musste ich auch schon in Anspruch nehmen tatsächlich und äh, die haben mir sehr gut weitergeholfen. Und du hast einen Code unten in den Shownotes, mit dem sparst du einen ganzen Monatsbeitrag pro Jahr. Das heißt, das lohnt, lohnt sich schon mal ordentlich. Also schau da mal rein. Helden.de heißt die Seite und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich freue mich natürlich wieder über dein Feedback und über deine tollen Bewertungen, denn... Ja, so macht es halt Spaß, ne? hier seine, seine Zeit mit zu verbringen. Diese Podcast-Produktion ist ja immer unentgeltlich, aber ähm, mir macht es einfach wahnsinnig viel Freude. Und ich hoffe, du profitierst davon auch. Hallo Lisa, ich freue mich, dass du quasi wieder ja, mit dabei bist im Equinemic-Podcast. Ähm, ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt und zwar ist es ziemlich genau zwei Jahre her schon tatsächlich, das war die Folge 17, die heißt äh, Dem Pferd zu Liebe". also falls ihr da die Lisa schon mal hören wollt, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und äh, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch erst einmal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und was machst du? <lacht>
1: Also erstmal lieben Dank, dass ich nochmal da sein darf. Du hast äh, mir damals tatsächlich die Angst genommen, einen Podcast mit aufzunehmen. Also auf Thema Angst, kein kleiner Spoiler vor. Ähm, ja, daher freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt gleich nochmal machen. Ja, wer, wer bin ich, wo komme ich her? Ich finde die Frage total schwierig zu beantworten. Ähm, auf dem Papier bin ich einfach Amateurtrainerin, also Trainer cb und A, mit der einen oder anderen Zusatzqualifikation in Richtung ähm, Sitzschulung. Also das ist ein, mein, eins meiner Steckenpferde. Und ähm, ja, als ich dann damals vor, muss ich überlegen, vor vier Jahren äh, mit dem Trainer A fertig war, fünf Jahre sind schon, sechs Jahre, ähm, dachte ich mir, Mensch, könntest du jetzt noch Sportwissenschaften studieren? Und ähm, gesagt, getan, dann habe ich noch Sportwissenschaften studiert und so kam eins zum anderen. Ja, und jetzt habe ich so mein, mein Aufgabenfeld gefunden, in dem ich versuche nach wie vor die Reiterwelt mit der Sportwissenschaft zu verknüpfen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Trainerhintergrund. Ansonsten bin ich Mama von drei Kindern. Ähm, ja, ich reite gerade selbst viel weniger als ich möchte, aber auch das kommt wieder. Und bin schon ja leidenschaftliche Trainerin, würde ich sagen.
0: Ja, sehr schön. Ja, darüber haben wir auch schon ja so ein bisschen vor zwei Jahren schon gesprochen und es ist ja aber mittlerweile auch schon wieder sehr viel passiert und da gehen wir ja heute auch drauf ein. Ähm, bevor wir mit dem, unserem Kernthema starten, möchte ich aber noch kurz unser Kennenlernspiel machen, weil das haben wir damals, glaube ich, noch nicht gemacht und es ähm, ist ganz einfach. Also ich stelle dir einfach drei Fragen, es sind jeweils zwei Begriffe. Und ähm, ja, du antwortest so aus dem Bauch heraus. Kannst du so erklären, aber musst du auch nicht. Einfach so, um, okay. um, um dich nochmal ein bisschen anders kennenzulernen oder mehr über dich zu erfahren. Und die erste Frage wäre ähm, lieber, schritt gemütlich durch den Wald oder im Galopp übers Stoppelfeld?
1: Oh, gerade ist es der Schritt gemütlich im Wald tatsächlich. So als und, ähm, wahrscheinlich, ne? so Ja, ich, ich liebe das gerade. Also wir haben hier, mein, mein Pony steht in der fränkischen Schweiz auf dem Hof meiner Eltern und wir haben hier so einen richtigen Wald. Also so ganz, ganz große Bäume und ist auch ähm, wirklich, also du gehst in diesen Wald und du tauchst ab und bist in einer anderen Welt und genau das ist gerade, was ich brauche. Also im Schritt durch den Waldgondeln ist gerade einfach auf einer, ja, ganz weit oben auf der Liste.
0: Oh, mega schön. Okay, dann eine Nicht-Pferde-Frage. Ähm, Vanillepudding oder Schokopudding?
1: Hm. Früher ganz klar immer Vanille. Mittlerweile ab und zu auch mal Schoko. Aber wenn ich nur für mich was mache, dann Vanille.
0: <lacht> okay, sehr cool. Okay, und ähm, ist dein Glas immer halb voll oder halb leer?
1: Oder Boah. mal so, mal so vielleicht? Meistens ist es halb voll. Ähm, letzten habe ich was gelesen. Da stand einfach, na ja, da ist halt die Hälfte drin. So, und das fand Ach, das ich irgendwie. Ist ganz auch schön. Das ist auch nützlich. <lacht> Weil, ähm, ja, also ich, <lacht> ich versuche es immer halb voll zu sehen, aber ich bin eigentlich auch gut darin, Dinge so zu sehen, wie sie sind, glaube ich. Daher ähm, ist einfach die Hälfte drin.
0: <lacht> ja, das finde ich richtig gut. Cool. Okay, ja, vielen Dank, dass du den kleinen Spaß hier mitgemacht hast. Und du hast ja vorhin schon den Spoiler Angst genannt. Und ähm, ja, wir haben, du hast ja tatsächlich für mein Erfolgsjournal auch schon einen Artikel geschrieben über Emotionen im Sattel. Und ich vermute, dass das auch nochmal durch dein Sportwissenschaftsstudium äh, so zu dir gekommen ist, ne? diese mentale Seite des Sports. Und Angst ist halt ja so ein, besonder, also ein besonderes Thema, was in der Reiterwelt wahrscheinlich mehr verbreitet ist, als man so denkt, weil halt auch wahrscheinlich keiner drüber spricht, ist so meine erste Vermutung und du hast ja ein ganz, ganz großes Projekt jetzt gerade am Start, ähm, ein Online-Kurs, der heißt Keine Platz für Angst im Sattel, ist richtig, ne? Genau, Ja, genau. sehr gut und ja, mich würde natürlich erstmal interessieren, warum, also woher kommt die Idee, woher kam die Entwicklung und ähm, ja... Erzähl mir davon und dann wollen wir auf das Thema auch einfach nochmal eingehen.
1: Ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Sehr gerne. <lacht> und zwar war es so, dass ich mit dem Thema Angst unbewusst schon selber zu tun hatte. Das erzähle ich gleich nochmal mehr. Und das hatte ich aber dann irgendwie für mich so ein bisschen abgeschlossen und weggeschoben. Und da, war, also es war auf jeden Fall nicht mehr präsent. Und dann ähm, ja, habe ich eben Sportwissenschaften studiert. Dann hatten wir da auch ein Semester Sportpsychologie mit einer ganz, ganz tollen Dozentin, die das unheimlich ähm, vielschichtig auch gemacht hat. Und äh, da kam eben wieder das Thema Angst, Umgang mit Emotionen insgesamt ähm, auf und das ganze große Thema Mentaltraining. Und ähm, da war ich dann ziemlich fasziniert von diesem gesamten Thema, weil ähm, ich festgestellt habe, dass ich viele Dinge unbewusst schon angewendet habe und da auch erst nochmal erkannt habe, dass da einfach noch viel, viel, viel mehr Potenzial ähm, ist, als, als man so denkt, landläufig. Und also das war der andere Baustein und der nächste Baustein, da erinnere ich mich noch dran, da war ich auf der Burgtagung vor, ähm, nicht die letzte, sondern die vorletzte, also ich glaube auch vor drei Jahren und stand mit, mit Uta, mit Uta Gräf in der Schlange zum Essen und dann sagt Uta zu mir, Mensch, Lisa, so viele in meinen Lehrgängen, die haben Angst. Mach doch was zum Thema Angst. Und dann sage ich zu Uta, nee. Nee, Uta, mit dem Thema mache ich nichts. Und, und ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie, ich, wollt mit, also ich wollte das Thema nicht, nicht anfassen, warum auch immer. Und ähm, ja, dann kam irgendwie eins zum anderen und immer wieder kamen Menschen auf mich zu und immer wieder kam das Thema zu mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, komm, jetzt machst du eben doch. Das ist damals vor zwei Jahren jetzt als einen Teil von vier in so einem Online-Workshop und dann fing das Ganze so ein bisschen an, dann kamen Leute und haben dann plötzlich erzählt, Mensch jetzt wo ich das weiß, kann ich wieder viel mehr Spaß haben beim Reiten und das hat total geholfen und hätte ich das mal früher gewusst und so und ja, kennst du das, wenn man selber ein Thema aufbereitet für wen anders und dann plötzlich feststellt, dass es das ist, was man damals selber gebraucht hätte irgendwie
0: ganz spannend, ne, ja
1: und ja, genau so war es dann letztendlich. Also, ich habe jetzt den Kurs gemeinsam mit Julia Western gemacht. Julia ist ja im Bundeskader Vielseitigkeit und ist auch schon sehr hoch geritten. Also, ja, das waren es? Vier Sterne, fünf Sterne? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also, auf jeden Fall durch Aachen galoppiert und ähm, hatte dann vor einiger Zeit das Thema Angst in an ihrer Story aufgegriffen auf Instagram. Und wie ich eben so bin, habe ich ihr dann einfach geschrieben: Sag, Mensch, ähm, ich habe da was das wäre vielleicht was für deine Abonnenten, für deine Reitschüler, für dich als Trainerin. Und äh, ja, so kam eins zum anderen. Dann haben wir uns kurzerhand online getroffen und ähm, haben sehr spontan beschlossen, wir sind beide sehr spontan, haben sehr spontan beschlossen, dann ähm, Live-Workshop draus zu machen. Und ähm, davon haben jetzt drei Workshops stattgefunden. Und es war so krass, was da auch für eine Energie in diesen Workshops war, wie viele ähm, Menschen da einfach ja wirklich bewegt waren und welchen Raum wir da auch aufmachen konnten für das Thema. Das war einfach total schön. Ja, So kam das ganz grob zu diesem Tabuthema Angst, was ich eigentlich null Tabuthema finde tatsächlich.
0: Und jetzt hast du doch auch quasi deinen, deinen Spaß dran gefunden. Ne? Also wenn Voll. du sagst, Genau, du wolltest es eigentlich gar nicht und jetzt ist es aber auf einmal doch irgendwie total spannend, ne? Was? Ja. Wie du den Leuten dann also ich. Helfen kannst und ja.
1: Ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, warum ich es damals nicht wollte. Und ich glaube, das war so dieses, diese verankerte Reaktion. Weißt du, kennst du das, wenn jemand sagt, hast du Angst? Nee. Mhm. Ja, genau. Man so würde, man ja, würde man ein...
0: ja nicht zugeben.
1: Nee, eben. Und ich glaube, irgendwie war mhm. das so ein bisschen der Punkt dahinter und ähm, das Thema Angst ist auch einfach so vielschichtig und wir denken auch oft bei dem Thema Angst nur an weißt du das, kennst du das, wenn man sich so eine bestimmte Person im Kopf ausmalt und mit einem Thema verknüpft? Mhm. Dann denkt man irgendwie, dass Angst weiter, keine Ahnung, trauen sich nicht galoppieren oder halten sich die ganze Zeit fest die oder irgendwie so ganz verkrampft,
0: ne? so von der Körperhaltung her auch
1: und genau ja und, und das ist ja total der Quatsch, also das kann alles sein, aber es ist natürlich voll der Quatsch, ja also es ist so vielschichtig und Angst, also ist, ich bin jetzt aktuell voll in dem Thema, wir haben den Kurs eben fertig bekommen und also das ist, da gibt es so viele Stufen von Angst, also und das so ich mich,
0: ja, ja, das finde ich spannend, weil das habe ich mich auch jetzt im Vorfeld von unserem Podcast gefragt. Also ne, wann oder wo beginnt denn Angst? Also wann ist Angst Angst oder ähm, ist eine Unsicherheit vielleicht auch schon so ein Vorbote oder gibt es so Vorboten, die ein Reiter halt erkennen kann? Und vielleicht ähm, auch so habe ich überlegt, wann sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, um halt gar nicht in so eine richtige oder ich sag mal sehr starke Angst, in so ein starkes Angstgefühl zu kommen. Also muss man vielleicht oder kann man vielleicht auch schon vorher anfangen oder irgendwie, ja, an sich arbeiten oder an dem Thema arbeiten, was man hat. Ja.
1: Also ganz grob ist es so, dass man Angst eigentlich auch durch das Wort Aktivierung ersetzen kann. Und dann bekommt das Ganze nämlich direkt ein bisschen eine andere Farbe. Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir persönlich erzähle, ist es so, dass ich eine gewisse Angst brauche, <lacht> um gut zu funktionieren. Also ähm, kleines Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich mache alles und immer auf den allerletzten Drücker. Mhm. Also ich brauche so ein bisschen Angst, <lacht> dass ähm, das jetzt zu knapp wird, so rein zeitlich betrachtet. Ja. Ähm, oder bei mir ist es auch so, dass ich unter ähm, Prüfungssit also in der Prüfungssituation ganz oft über mich hinaus wachsen kann. So, und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich aufgeregt bin, ähm, also wenn mein Aktivierungsniveau steigt, ich ruhiger werde. Also das, das sind Dinge, die muss man wissen. So Da muss man sich einfach einschätzen lernen ganz, ganz lang dachten, glaube ich, alle in meinem Umfeld, dass ich nie aufgeregt bin und dass ich nie nervös bin. Mhm. Und ähm, das ist natürlich voll der Quatsch, weil ich war nervös und bin es auch immer noch wieder, aber ich werde halt ruhig. Also ich, das muss man einfach wissen und dafür ist eben auch, ist auch ein ganz großer Punkt in unserem Kurs, weil das viele eben nicht einschätzen können, dass sie, dass es eben unterschiedliche Anzeichen gibt. Also, ich hatte zum Beispiel früher vor einem Turnier oder vor irgendwelchen ähm, ja, Situationen, die mich nervös gemacht haben, immer Rückenschmerzen bekommen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich da noch, ich bin immer mit meiner Mama auf Turnier- oder Lehrgänge gefahren und ja, irgendwie war die dann irgendwann auch schon genervt, weil es immer so am Abend vorher hatte, das Kind wieder Rückenschmerzen. Und erst also in dem, in der Situation dachte, dachte ich halt damals, ja, blöder Zufall. So, ja, rückwirkend betrachtet, von wegen, das war kein blöder Zufall. Ja, das war einfach, es waren einfach körperliche Symptome, die auf diese Nervosität so ein bisschen zurückzuführen sind. Und ich finde auch die Frage, wie du sagst, ja, ab wann soll ich mich damit beschäftigen, ab sofort, jetzt gleich sofort, wenn du es nicht schon getan hast. Weil ähm, es geht nicht nur um die eine Angst, es geht nicht darum, dass ich jetzt ein ängstlicher Mensch sein muss, um Angst zu haben. Das, ist, das kann man meiner Meinung nach einfach mal getrost aus dem Kopf rausstreichen. Also es gibt unterschiedliche Typen, es gibt so viele Formen von Angst. Es gibt, sage ich mal, von, ja, also von, von der Range ist es im Endeffekt so, da gibt es so ein Modell und er sagt... Ähm, das wenigste, also das geringste Level an Aktivierung ist quasi der traumlose Schlaf. Also in einem traumlosen Schlaf bist du quasi null aktiviert. Ja, also da ist null. Mhm. Und äh, das höchste Maß an Aktivierung ist Panik. Ja. So, ja. Und dazwischen gibt es aber ja ein bisschen was. Also und, und darum geht es, dass wir lernen, wir weiter damit umgehen lernen damit spielen können und das ganze steuern können weiß ich das was wir da regulieren können bei uns selber eins zu eins auf unser Pferd auswirkt mhm,
0: Ja ja man kann es ja sogar dann so ein bisschen für sich nutzen ne? also dass du auch sagst ja. du wächst dann über dich hinaus zum Beispiel
1: ja. Also ich weiß zum Beispiel bei mir dass ich vor ähm, prüfungssituationen mich aktivieren muss. Also ich, ich muss mich ein bisschen hochfahren. Ja. Ja. Und andere, wenn ich das eben weiß, dann und ich weiß, dass ich zum Beispiel gerne irgendwie nervös bin und Prüfungen über die Maßen nervös bin, also so, dass ich Dinge vergesse zum Beispiel, dann muss ich halt einfach mal gucken, ob ich im Vorfeld was anders machen muss. Also ob ich vielleicht entweder zu wenig aktiviert bin. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, eine bestimmte Leistung an einem bestimmten Punkt zu erbringen. Oder ob ich zu viel aktiviert bin. Also einmal bin ich drüber und einmal komme ich nicht an meine, an mein, an meine perfekte Leistungszone ähm, sozusagen. Ja. Und das muss ich eben rausfinden für mich selber. Und je besser ich das weiß, desto, ähm, desto cooler ist es. Also da kann man, das hat unheimlich viel Potenzial, das Thema. Ne?
0: Ja. ja, und das muss sich ja auch gar nicht nur auf sowas wie Prüfungen oder Turniere halt beziehen. Ne? Also es kann ja auch ganz, auch ganz banale Situationen schon ähm, irgendwie beeinflussen. Also es ist quasi für jeden ein Thema auch, wie du schon sagst.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch in mhm. den vergangenen Workshops ganz oft ähm, das Thema Jungpferdeausbildung gehabt. Also wenn, wenn sich jemand irgendwie ein junges Pferd, also was, was ganz oft so zwei, zweites Pferd oder sowas, ja, als Nachzügler sozusagen oder als, ähm, ja, wie sagt man, als Nachfolger und ähm, hat dann vor 20 Jahren schon mal Pferd ausgebildet und hat sich dann Neues gekauft und dann plötzlich so, ja, kommen plötzlich Ängste, die man vorher nie hatte, weil ich natürlich als ähm, Mitte-20-jähriger Mensch andere ähm, Ängste, andere Erfahrungen habe als jemand mit 20, 30 Jahren mehr Lebenserfahrung, was ja auch immer auf mir persönlich passiert auf meinen Erfahrungen, auf meinen ähm, ja, Beobachtungen, auf meine familiäre Situation, das sind ja alles Dinge, die das beeinflusst. Und ähm, ganz oft ist es so, dass dann Menschen sagen: Mensch, ich habe doch schon so viele Pferde ausgebildet und jetzt plötzlich habe ich Angst. So und habe irgendwie so ein Kopfkino und mhm. das, also das auch, das zeigt auch, dass das ein Thema ist, was sich wandeln kann.
0: Ja, mit das glaube ich sehr. Ja, ja, ich hatte auch schon viele Schülerinnen, die dann auch so gesagt haben, ja, früher war das, hatte ich das alles nicht und woher kommt ja. das jetzt auf einmal? Also die sind dann so ein bisschen auch überrascht und überfordert damit und wissen, dass es früher irgendwie anders oder leichter in Anführungsstrichen war und wissen gar nicht, ne, wie sie damit umgehen ja. sollen oder können. Ja, ja und
1: das, das Thema ist zum Beispiel auch, dass ähm, Angst, hm. kommen wir ja auch noch drauf, ähm, ganz, eng, ganz eng mit dem Gleichgewicht verknüpft ist.
0: Ja, genau, du, so, hat, du hattest ja die körperliche Seite eben auch schon ein bisschen angesprochen, ja.
1: Genau, ja, und das, das ist der Punkt, den ganz viele vergessen, weil ähm, ja, viele denken, oh, ich bin, bin, wenn ich jetzt in der Situation unsicher bin, dann fragen mich viele, ach, hast du eine Übung, mit der ich mich dann sicherer fühlen kann? So. Und dann ähm, ist es aber halt nie die eine Übung, es ist immer die ganzheitliche Übung, weil es ist nun mal so, wenn ich äh, körperlich schwächer bin, ich sage jetzt mal ganz allgemein schwächer, dann hat, hat, habe ich, hat mein Kopf schneller Angst. So, und das macht ja auch total Sinn. Also, ja, wenn ich jetzt als Beispiel, ähm, ich war ja schwanger mit Zwillingen, also die sind jetzt ein Jahr alt und ähm, ja, durch die Schwangerschaft bin ich ganz lang nicht geritten. Und ähm, war dann auch entsprechend, ja, wackelig einfach, ja, weil einfach auch durch die Hormone und alles, also wie auch immer, ich war deutlich wackeliger und habe mich dann auf Pferden, wo ich wusste, okay, ich, ähm, ich bringe mich an meine körperliche Grenze, einfach nicht mehr wohlgefühlt. Und da wäre es auch fatal, darüber zu gehen. Ja, und dann war natürlich meine Konsequenz, erst mich körperlich wieder so zu stärken, dass ich das sicher oder mich überhaupt sicherer fühlen kann. Und schwupps war die Unsicherheit auch deutlich weniger. Und das vergessen, glaube ich, ganz viele, dass es eben so eng ähm, zusammenhängt, was aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ähm, ziemlich sinnvoll ist.
0: Ja, ja definitiv. Ja, es ist nicht nur der Kopf, ne? Also...
1: nein <lacht> Und das ist auch so das Thema, also es gibt, es gibt ja Kurse für Mentaltraining und es gibt auch Bücher und es gibt, man kann sich da ja auch reinlesen und da gibt es auch ganz viele Übungen und weißt du, das Gefährliche ist, dass wenn ich die Übungen gut mache, dass ich mir dann eine Angst abtrainieren kann, die eigentlich total sinnvoll gewesen wäre. Und dann wird es wirklich gefährlich ja weil, weil wenn, wenn mir mein Bauchgefühl sagt du irgendwie ist es mir hier gerade alles zu ähm, so wackelig ich fühle mich unsicher lass uns langsamer machen lass uns einen Schritt zurückgehen und ähm, ich habe aber fleißig <lacht> Mentaltraining gemacht und kann das dann schön schön ähm, ja sag ich mal dann schön Deckel drauf machen und stelle dann fest dass es doch gut gewesen wäre den Schritt zurückzugehen weil ich vielleicht körperlich noch nicht in der Lage war, die Situation ähm, zu bewältigen, da muss ich vorsichtig sein. Und deswegen geht für mich nur beides zusammen.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil man hört immer nur das eine oder das andere meistens. Ne, irgendwie Ausgleichssport machen oder halt für seinen Kopf irgendwelche Übungen halt genau, ja. eher, aber das sind ja eher so gedankliche Übungen, sage ich jetzt mal. Ähm, und die Kombination finde ich total sinnvoll und vor allen Dingen das, der Körper ist ja auch einfach so entscheidend, wenn wir oben auf diesem Pferd sitzen mhm. weil das Pferd ja einfach alles spürt ne? und wenn ja, wir richtig. anders drauf sitzen, also ja zum Beispiel losgelassener ne? weil wir mehr im Gleichgewicht sind ähm,
1: ja wirkt sich das natürlich direkt auf das Pferd aus ja genau so ist es und im Endeffekt ist da auch dann einfach das Thema Sitzschulung, ähm, was ja immer noch so ein bisschen stiefmütterlich klingt, aber genau da muss ich ansetzen. Also, weißt du, wenn jemand zu mir sagt, ähm, oh, ich fühle mich unsicher und ich, zum Beispiel auch wenn Anfänger sich nicht galoppieren trauen, naja, wenn derjenige einfach noch nicht im Gleichgewicht sitzt und keinen blassen Schimmer hat, wie er sich im Galopp balancieren soll, dann ist es doch genau richtig, dass ähm, sein, sein Kopf sagt, ich fühle mich unsicher. Ja, also dann muss ich eben da ansetzen und dann muss ich eben ähm, eins nach dem anderen stärken und dem auch erstmal die Chance geben, demjenigen die Chance geben, diese Situation sicher zu bewältigen. Und klar, ich kann manche Dinge nur in einer Situation lernen. Ja, also es ist kein, kein Ziel, ähm, immer alles zu verhindern. Nee, nee, aber ich muss es systematisch und du bist ja selber auch im Trainer, so aufbauen, dass derjenige in der Lage ist, ähm, das Ganze zu bewältigen. Ja? Also, wenn ich jetzt äh, ein Beispiel habe, ich, wenn ich jetzt ähm, jemanden habe, der, der gerade ein junges Pferd ähm, ausbilden will und ja, der weiß, dass vielleicht bei, im Gelände gerne mal bockt oder sowas. Ja, so kleine Freudensprünge, sage ich jetzt mal. Alles, was darüber geht, muss man eh extra gucken. Aber ja, wenn man jetzt einfach weiß, okay, wenn das Pferdchen irgendwie einen Satz zur Seite macht, dann liege ich im Dreck dann ist es ja durchaus ein berechtigter Grund, ähm, Angst zu haben. Also das ist ja so aber komplett folgerichtig. Und dann muss ich aber eben ganzheitlich ansetzen. Also einmal brauche ich dann ähm, den, den Reiter, die Reiterin im Kopf, so klar, dass sie ähm, eben nicht in dieses, in dieses Kopfkino einsteigt. Ähm, ich stürze und es passiert was Schlimmes und mein Pferd galoppiert nach Hause und so weiter und so fort. Und dann brauche ich aber auch ähm, handfeste Mittel, wie ich demjenigen helfen kann. Also dann muss die wissen, wie ein Sicherheitssitz funktioniert, ja? wie ich ins Gleichgewicht komme und wie ich das Training in dem Moment aufbauen kann, wie ich vielleicht auch schon vorher ähm, Übungen am Boden machen kann, die mich stabiler werden lassen, damit ich dann in letzter Konsequenz meinem Pferd auch mehr Sicherheit geben kann. Und so ist es dann für mich eben immer ein Kreislauf, der immer zusammen ähm, betrachtet werden muss, und nie einzeln. Weil also ein Faktor davon alleine führt nicht zum Erfolg.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, und wenn der Reiter sicherer wird, kann es ja auch sein, dass dieser Boxsprung gar nicht passiert, tatsächlich dann, ne?
1: Und Richtig, so ist es. Ja. Ganz oft, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Und was ich auch ganz, also ganz äh, cool fand, ähm, ich verfolge ja deinen dein Instagram-Account und es ist ja sowieso, hast du ja schon erzählt, auf Instagram auch halt ein Thema gewesen, ne? dieses Thema Angst, dass da mal Leute angefangen haben, drüber zu sprechen und zu berichten. Und ähm, ja, dass du dann auch aus deiner eigenen Erfahrung berichtet hast mit der Trina-Prüfung. Mhm. Ne? Und das, ähm, das fand ich gut, weil ich glaube, das trauen sich einfach viele im ersten Moment nicht, weil man dann vielleicht irgendwie schwach ist oder, ne, also und das will man ja nicht sein, sozusagen, wenn man solche Ängste
1: zugibt. <lacht> ja. ja, ich finde es, ähm, ja, ja, es ist, wie du sagst, und ich finde es tatsächlich als ähm, Trainer noch mal schwieriger. Weil äh, man schlüpft ja mehr oder weniger freiwillig in so eine Rolle des Unantastbaren, ja, das Erste. Also wird man auch oft reingedrängt. Stimmt,
0: stimmt ja, und,
1: ähm, ja. Ja, so ist es aber halt auch nicht. Wir sind ja alle auch nur Menschen. Und bei mir war es damals wirklich, siehst du, das wollte ich noch erzählen, das hatte ich vorhin in der Einleitung kurz erwähnt. Bei mir war es damals so, dass ich ähm, Vielseitigkeit geritten bin. Also bis so, A, Vielseitigkeit, also nichts Großes. Aber ähm, dann durch blöde Zusammenhänge, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ein paar Stürze hatte. Und zwar keine normalen Stürze, also wo man einfach runterfällt und wieder aufsteigt. Sondern ich bin immer mit Pferd gefallen. Und ähm, rückwirkend betrachtet das ist es ziemlich verrückt, weil ich habe, ähm, bin einmal so, eine, das weiß ich noch, ob, obwohl es ewig her, her ist, im, im Gelände beim Geländetraining so eine ähm, Stufe hochgefallen. Und mein Pferd ist so über mich drüber gerollt. Ja. Und davon gab es ein Video. Und ähm, rückwärts betrachtet weiß ich, ich hätte mir zu dem damaligen Zeitpunkt dieses Video niemals anschauen dürfen. Also ich war da irgendwie keine Ahnung, 14 oder sowas. Also ich hätte mir dieses Video damals niemals alleine anschauen dürfen, weil das Einzige, was dadurch passiert ist, dass ich mir das so krass verfestigt habe, dass ich das heute, also dass mir jetzt noch eng wird, wenn ich daran denke. Mhm. Ja? Und ähm, ich hatte dann noch so eine andere Situation, aber es hat halt auch damals, es hat sich niemand damit beschäftigt, weißt du, es war halt, du bist dann wieder aufgestiegen, sobald du konntest und dann wurde das einfach nochmal gemacht. Und wenn dann jemand fragt hast du Angst? Ja, nee. Nein, natürlich oh, nicht so. Klar nicht. Ja. Ja. Und ähm, oh. dann bin ich immer weiter geritten und es hat mir auch immer Spaß gemacht, aber trotzdem war es so, dass dann nach ein paar anderen Stürzen noch ähm, schon definitiv die Angst mitgeritten ist, aber ich wusste das damals so auch nicht. Und dann ist man irgendwann, ähm, ist meiner Mama damals aufgefallen, dass ich drei Galoppsprünge vor dem Geländesprung die Augen zumach. Boah. Also, ja, überleg dir das mal. Boah, krass. Und ähm, das ist krass, oder? Was der Körper macht, um das auszublenden. Und dann bin ich damals... Ähm, Augen zu und in durch. Anz...
0: So.
1: Ja, genau, Augen zu und durch. Daher kommt der Spruch ja. Dann bin ich damals in Ansbach im ähm, Gelände geritten. War mit dem ersten Pferd schon durch und äh, war mit dem Pony noch dran. Und dann ist mein Pony in einer Wendung einfach gestolpert. Also die ist einfach weggeknickt, gestolpert und ähm, auf mich draufgefallen. So, und es war relativ unschön, da war ziemlich viel los, Das haben viele Menschen mitbekommen. Ich bin dann auch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und so, also das komplette Brand. Und ab dem Moment habe ich beschlossen, okay, für mich kein Gelände mehr, weil ja, war einfach. es war damals keine Hilfe da, ich wusste auch nicht, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, da was zu machen. Und dann war das Thema für mich durch. Und ähm, als ich dann Jahre später mir in den Kopf gesetzt hatte, die Trainerlaufbahn einzuschlagen, ähm, du erinnerst dich vielleicht, Trainer C muss mm, ja, okay. man neben Dressur und Springen auch ins Gelände.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Richtig. So, und jetzt ähm, ja, habe ich mich damals dazu entschieden, weil es eben naheliegend war, eben an dieser Reitschule, an der ich den Sturz hatte, den Trainerschein zu machen.
0: Oh, auch noch an dem Ort quasi, ja.
1: Auf diesem Geländeplatz. Mhm. Ja. Und dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, da habe ich ein ordentliches Fass aufgemacht. Dann ähm, bin ich, weil man gibt es ja nicht zu und schon gleich fünfmal nicht auf dem Trainerlehrgang und ähm, ja, dann bin ich das, habe mir da ein Schulpferd geliehen, ich hatte da keins zum Springen und bin auf die Geländestrecke gegangen so, und jetzt ähm, darfst du dreimal raten, was passiert ist. Der hat, ähm, der hat alles eingepackt, was er hatte und ist da, weiß ich nicht mehr, wie viele Runden mit mir aus rum galoppiert, schnell und schneller. Und während dieser Zeit, also gefühlt waren es Stunden, in echt waren es wahrscheinlich fünf Minuten, ähm, weiß ich gar nicht, wie oft ich innerlich gestorben bin. Ja, Weil ich natürlich auch immer an der Kurve wieder vorbei bin, an der der Sturz war. Und ähm, ja, aber also long story short, ich wollte den Trainerschein machen und hatte damals das ganz große Glück, dass ein Trainerkollege dabei war, der meine plänzliche Situation erkannt hat. Ich bin als das Pferd Angehalten hat, bin ich abgestiegen, also abgesprungen, muss man sagen, und habe gesagt, wenn ich, wenn ich das machen muss, dann mache ich keinen Trainerschein. Und er hat mich damals, ähm, ja der hat mir das sehr geholfen, hat mir dann sein Pferd ausgeliehen und ist abends mit mir nochmal auf die Geländestrecke. Und hat es tatsächlich damals so hinbekommen, dass ich ähm, den Trainerschein ablegen konnte. Hätte ich den nicht gehabt, keine Chance. Ja, und ähm, das ist schon krass. Und dann beim Trainer B, den kann habe ich auf Jungpferde gemacht, also ohne Geländesprünge. Und dann stand plötzlich der Trainer A im Raum. Ja, dann musste er auch wieder Geländesprünge machen. <lacht> oh. <lacht> ähm, und nachdem ich es ja nicht geschafft hatte, über die Jahre, mir diese Angst, diese panische Angst, die ich da hatte, irgendwie loszuwerden, tja, stand ich dann wieder beim Trainer A. Und, ähm, aber man lernt ja mit den Jahren, ich habe das dann direkt so angekündigt, habe das auch dem Reitschullehrer direkt so gesagt, der hat es auch ernst genommen, der hat mir das beste Pferd aus dem Stall gegeben, das war damals wirklich sehr nett und hat mir wirklich ganz, ganz doll geholfen. So, und ähm, dann wurde ich da, also ich kann es ja fachlich, um Gottes Willen, ich kann über Sprünge reiten, das ist überhaupt nicht der Punkt. Ne? Und ähm, ja, dann weiß ich noch, dass ich damals eine sehr liebe ähm, Kollegin im Lehrgang hatte, und also zwei, drei verschiedene und die haben sich dann auf der ganzen Geländestrecke positioniert und haben quasi verhindert, dass ich in, mein, in meine Panik abrutsche, sozusagen.
0: Ja, ja. Wahnsinn.
1: Und ähm, das ist auch wirklich der Hintergrund, warum das für mich so ein Thema ist: dem Weiteren zu sagen, dass man da was machen kann.
0: Ja, es ja du hast muss Das muss nicht so
1: schwer sein.
0: selber das schon gefühlt halt auch, ne, und dass, wenn jemand darauf eingeht, dass es, ja, dass man dann ganz weit kommen kann. Wahnsinn.
1: Ja. Genau. Das ist eben so ein bisschen der Hintergrund und deswegen treibt mich das so an, tatsächlich.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und aus den Workshops heraus hat sich dann tatsächlich wahrscheinlich euer Online-Kurs entwickelt, ne? weil ihr gesehen habt, da ist genau. der, Be der Bedarf
1: da. Ja. Also wir hatten nach den äh, Workshops immer noch unheimlich viele Nachfragen nach dem nächsten Workshop und ähm, haben dann beschlossen, dass wir das Ganze konservieren möchten sozusagen und ähm, verfügbar machen wollen. Ähm, tja, jetzt bin ich, wie ich bin und konnte es natürlich nicht dabei belassen, einfach nur eine Aufzeichnung hochzuladen, sondern ähm, ja, haben wir, da, wir haben daraus einen Online-Kurs konzipiert, den man jetzt ganz gemütlich von zu Hause in kleinen Kapiteln ähm, mit schöner Struktur durcharbeiten kann haben bekommt ein Workbook an die Hand, was man sich ausdrucken kann mit einer Checkliste für den Stall dazu. Ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe installiert, die auch schon fleißig läuft. Das ist auch eine tolle Sache. Da sind ja, fast 100 Leute drin, die sich immer noch regelmäßig austauschen und ähm, Erfolgserlebnisse teilen. Und ja, es ist eine sehr schöne Stimmung da drin. Ja genau, haben uns dafür entschieden, ähm, Live-Fragerunden anzubieten, weil wir eben auch wirklich da sein wollen. Und ähm, daher bin ich jetzt wirklich auch ein bisschen stolz auf den Kurs. Ich finde ihn toll. Ich ähm, Schön. hoffe, dass noch viele mit reinspringen tatsächlich. Ja. Und ähm, weiß aus den Workshops, dass wir schon wirklich vielen helfen konnten, im Großen wie im Kleinen. Also ähm, die eine wollte schon tatsächlich alles hinschmeißen und hat jetzt unter anderem durch unseren Workshop einfach wieder ja, Hoffnung bekommen und konnte jetzt wieder endlich wieder kleine Schritte gehen, was sie vorher eben nicht geschafft haben. Und das jetzt wieder auf dem Weg ähm, zu mehr Freude. Ne? Das ist ja eigentlich das Hauptziel.
0: Ja, genau. Das ist ja ne, unser Hobby auch. also Eben. Dass, wenn wir dann mit Bauchschmerzen aufs Pferd steigen, dann, das ist ja auch irgendwie nicht richtig, denke ich mir.
1: Also Ich habe ähm, hm. vor ein paar Wochen einen ganz schlimmen Beitrag gelesen in der Facebook-Gruppe. Und eine relativ renommierte Ausbilderin meinte, ja, wenn du Angst hast, dann verkauf dein Pferd. Da dachte ich mir, wow. Okay, wow. Also, ähm,
0: Ja, also kann man machen, aber ja. ist nicht irgendwie die schönste Lösung, ne? Also dann, was einem dann auch alles verloren geht und einem alles fehlt und krass. Ja, und es
1: ist ja immer alles, weißt du? Ja. Das ist ja also du kannst ja in neun von zehn Situationen ganz viel Spaß haben und eine ganz tolle Reiter, Reiterin sein. Ja? Und in der zehnten Situation hast du Angst. Und bist eben handlungsunfähig. ja, Und kannst es dann nicht mehr genießen. und machst mit dieser einen, einen Geschichte alles kaputt, was sonst so viel Freude bietet. Und sonst ähm, ja, so, so toll ist auch. Und das finde ich einfach schade, dass diese Meinung immer noch in ganz vielen Köpfen ist. Ja. Ja, weil klar, wenn ich Angst vor dem Fallschirm springen habe, dann lasse ich es halt. <lacht> ja, aber wenn ich eigentlich Pferde liebe, und das tun wir ja, glaube ich, alle, ähm, dann bin ich doch gewillt, da Wege zu finden. Und da haben wir jetzt eben so ein paar Wege aufbewahrt. Es ist natürlich kein, ähm, kein Alleinläufer. So, Also du kannst dich jetzt nicht daheim hinsetzen, und den Workshop abspulen und danach sagen, so, jetzt ist die Angst weg. Ja, nee. Also du musst schon mit einer großen Portion Reflexion rangehen, mit einer großen Portion Disziplin. Du musst die Übungen machen, du musst dich darauf einlassen, du musst vielleicht auch ja, ehrlich zu dir selbst sein und dann, dann kann ich versprechen, dass es funktionieren wird. Und das ja. ist ja, finde ich, schon mal mehr, als wenn man ähm, eben alleine im Regen steht.
0: Eben, ja, genau. Also ich finde auch, dann man sollte es auf jeden Fall versuchen mit so einem Weg. Und ihr seid ja auch da. Ja. Also du hast ja gesagt, ihr begleitet den Prozess ja auch. Richtig. Ja, sehr spannend. Ähm, genau, wie du hast schon so ein bisschen gesagt, wie das Ganze abläuft. Ähm, wo kann man sich dafür anmelden und auch wann? Also startet der nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder so? Wie
1: ähm, habt ihr das? Man, man kann sich immer anmelden, aber wir ja, ja. starten jetzt. Ach, okay. <lacht> also wir ich bin quasi selber ein bisschen aufgeregt, nervös. Ja, wir starten jetzt und ähm, die erste Live-Fragerunde wird auch bald stattfinden. Ähm, genau, ein Termin kommt noch, wir sind gerade planungstechnisch ein bisschen hinterher, aber wir starten jetzt mit dem Kurs und äh, aktuell ist er auch noch ein bisschen günstiger, als er danach sein wird also, ah ja. wenn man drüber nachdenkt, dann lohnt sich das jetzt zu tun ja. ähm, genau finden kann man den über meine Website, beziehungsweise ganz einfach über Instagram, da habe ich den Link hinterlegt und ansonsten kannst du den hier, glaube ich, auch noch in die Notizen packen, stimmt's?
0: Ja, genau. Dann würde ich den einfach in die Show Notes nochmal tun. Dann kann man sich darüber auch nochmal informieren. Genau. Und auch natürlich. Genau,
1: ich suche hier eben den.
0: Wo man dich findet.
1: Genau. Ich suche hier eben den Link noch raus. Ja, also es ist einfach meine Internetseite bewegtes-reiten.de und dann ähm, Slash Online-Kursangst. Also alles zusammen. Und da sind auch nochmal alle Infos, ähm, die man brauchen kann und ja, ich bin auch immer gerne bereit, Fragen zu beantworten. Genau. Ja, genau,
0: falls da auch Unsicherheiten noch vor zu, zur, ähm, zur Kurswahl oder genau, ob das denn passend ist oder ob einem das weiterhilft, ne? auch da kann es ja Unsicherheiten geben, aber das ist ja super, dass ähm, sich die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer einfach dann bei dir melden könnten.
1: Sehr ich schön. finde es auch einfach ganz, ja. ganz wichtig, dass man da keine falschen Versprechungen macht. Ja. Also deswegen, wenn, wenn es gibt Situationen, da ist es einfach sinnvoller, das direkt irgendwie vor Ort mit einem Trainer, mit einem Coach anzugehen, aber es gibt eben ganz viele Situationen, die man damit angehen kann. Ja. Und wir haben auch letztes Mal schon einige Trainer zum Beispiel dabei gehabt, die gesagt haben, Mensch, ich habe eine Trainer Ausbildung, ich bin ein Pferdewirt, aber irgendwie ist dieses Thema bisher nicht ausreichend behandelt worden. Und ich habe aber Reitschüler, denen ich gerne helfen würde. Also auch aus dieser Sicht ähm, ja. funktioniert das gut. Ne? Kann man die Übungen gut anwenden.
0: Ja. ja, das ist super. Ja, richtig gut, richtig spannend. Muss ich auch noch mal reingucken.
1: <lacht> Schön. Kannst du gerne tun.
0: Tolles Thema. Ja, wir haben
1: auch wirklich ganz... Ähm, also wir haben einen großen Theorieteil, weil ich es einfach wichtig finde, zu verstehen. Mhm. Ähm, aber den Theorieteil haben wir auch immer komplett mit Praxisbeispielen ähm, hinterlegt, sozusagen. Und wir haben auch ganz viele Videos. Also, es ist wirklich ähm, so, dass sich, glaube ich, viele, ganz viele in dem Kurs wiederfinden. Das ist ja auch wirklich so eine Essenz aus den, ja, aus den 300 Leuten, die schon an dem Workshop teilgenommen haben. Und wir haben wirklich versucht, das so zu machen, dass man sich in vielen Themen gut wiederfinden kann, dass man die gut für sich ähm, übertragen kann. Einfach.
0: Ja. ja, und wenn man dann etwas mehr Werkzeug quasi mit dabei hat, ähm, ne, ist man, glaube ich, gut gerüstet für auch neue Situationen quasi. Ja.
1: ja. Was ich besonders cool finde, das muss ich noch sagen, weil ich... Ja, cool natürlich. Find, ja. <lacht> ähm, wir haben den Kurs auf EloPage und man kann auf EloPage ständig neue Inhalte hinzufügen. Und das finde ich so cool, weil wenn uns nämlich zwischendurch einfällt, boah, das wollen wir jetzt ganz unbedingt mit den Kursteilnehmern ähm, teilen, dann können wir das einfach als Bonuskapitel beifügen. Ja, ja. Und äh, da haben wir nämlich auch schon zu so zwei, drei Themen, einfach so ja, kurze Videos auch aus dem Alltag, die wir dann hintersprechen werden. Das eine ist schon ähm, so gut wie fertig. wo man dann einfach ja vielleicht genau das Thema gerade zu Hause hat und sich dann da reinklicken kann und ähm, direkt dafür eine Lösung finden kann. Und das, ähm, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, cool. Also ein Kurs, der sich quasi auch noch weiterentwickelt und ja. Äh, ja, lebendig ist. Wie ähm, wenn man sich zu dem Kurs anmeldet, hat man äh, wie lange hat man Zeit oder wie, wie
1: lange sollte man
0: einplanen? Ähm, habt ihr so einen zeitlichen Rahmen?
1: Also wir haben insgesamt ähm, hat man einen Zugriff für sechs Monate, sodass man auch wirklich Immer wieder reinspringen kann und immer wieder wiederholen kann. Und rein theoretisch kannst du ein Kapitel anschauen, ähm, durcharbeiten, dann in den Stall fahren, ausprobieren und dann nochmal machen. Also so war das auch gedacht. Ähm, kein Kapitel ist länger als 15 Minuten. Die meisten sind drei bis 10 Minuten. Manche sind so 10 ja, bis 15 Minuten, aber keins länger als 15. Weil wir, haben ja, wir sind ja Reiter, denn wir haben die Zeit. Keine Zeit. Nee, ähm, genau. <lacht> genau, deswegen haben wir das so gestaltet, dass du quasi immer in Stückchen arbeiten kannst. Also in Summe sind es, glaube ich, so 180, 160, 180 ähm, Minuten, aber eben aufgeteilt auf einzelne Kapitel.
0: Ja, ja, dann lässt sich das so ähm, gut vereinbaren. Genau. Ja. Cool. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Ganz spannendes Thema und ganz tolle Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass auch ähm, viele sich trauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, ich danke dir für deine Zeit, Lisa, dass du wieder mit dabei warst. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal. Und ich drücke ja. euch auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank dir. Es war wie immer sehr schön. Ich finde es auch so cool, dass du hier so eine Plattform bietest, auf der man so ähm, ungezwungen miteinander quatschen kann. Weil es ist mir wirklich ähm, eine Herzensangelegenheit, damit Menschen zu erreichen. Also es ist wirklich, ich freue mich so sehr, wenn wir damit einfach Reitern helfen können, die sonst verzweifelt sind. Also das ist wirklich so ein Thema, was Julia und ich ähm, ganz wichtig finden, dass wir damit Menschen erreichen können, die wir sonst vielleicht nie erreichen könnten. Daher ja, bin ich umso froh, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, super, schön, freut mich. Dann äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit deinem Kurs und natürlich auch mit deinem Pferd und dass du wieder mehr zum Reiten kommst, wünsche ich dir natürlich auch, weil das kenne ich ja selber, merke ich ja auch gerade, also mir fehlt das auch schon.
1: <lacht> ja, verstehe ich, aber es wird alles wieder.
0: Ja, genau. Super, vielen Dank. Ja. Tschüss. Danke dir. Tschüss.